0: Sulle prime aveva pensato di andare a comprarsi una fetta di prosciutto o di carne fredda alla salumeria Pascal, dal lato opposto del mercato, all'inizio di Ruducanal, o magari di non mangiare affatto, oppure di accontentarsi dei due croissant in più che gli avevano dato la mattina. Non avrebbe dovuto prenderli. Era in contraddizione con la pretesa partenza di Gina per Bourges. Di regola avrebbe dovuto comprarne solo tre. Non era per sé che si angustiava tanto, e nemmeno perché si preoccupava del decoro o di quel che poteva dire la gente. Era per lei. Anche se gli aveva portato via i francobolli, che a parte Gina, erano ciò a cui teneva di più al mondo, si sentiva comunque in dovere di proteggerla. Non sapeva ancora da che cosa. Era in preda, soprattutto dal mattino, a una vaga inquietudine che gli impediva di soffermarsi troppo sulla sua pena. col tempo forse avrebbe saputo leggere con più chiarezza nei suoi sentimenti e fare il punto della situazione. Per il momento, stordito, badava solo ai problemi più urgenti con la convinzione che agendo in quella maniera proteggeva la moglie. Le rare volte in cui Gina era andata a trovare la Lut, trascorrendo l'intera giornata a Bourges, lui aveva ripreso le sue abitudini di scapolo e aveva mangiato da pepito. Quel giorno, dunque, doveva comportarsi allo stesso modo. Così, quando la campana di mezzogiorno che annunciava la fine del mercato suonò a distesa nel sole, facendo vibrare l'aria di rintocchi simili a quelli di un convento, Jonas cominciò a rimettere dentro le cassette dei libri. Il camion della nettezza urbana stava già costeggiando la piazza a passo Duomo, mentre cinque spazzini vi ammassavano i rifiuti che raccoglievano coi badili dal canale di scolo. Molte fruttivendole, specie quelle che venivano dalla campagna, se n'erano andate, e qualcuna, prima di prendere l'autobus, entrava dalle buco al bar Trianon per consumare lo spuntino che si era portata appresso. A Jonas dispiaceva allontanarsi da casa, quasi commettesse un tradimento, e contro ogni evidenza diceva a se stesso che Gina poteva tornare durante la sua assenza. Ruot era stretta, in leggera pendenza nonostante il suo nome, e costituiva la parte più popolata del quartiere. Rispetto ad altre vie, lì c'era una maggiore varietà di botteghe. Vendevano eccedenze delle forniture americane, orologi di poco prezzo, e c'erano almeno tre negozi di anticaglie e di vestiti usati. Da quando a un chilometro di distanza avevano costruito la fabbrica di prodotti chimici, il tratto più basso della strada era diventato una sorta di quartiere italiano, tanto che veniva chiamato anche la piccola Italia. A mano a mano che lo stabilimento cresceva di importanza, giungevano operai da fuori. Per primi erano arrivati i polacchi, che si erano sistemati un po' più in alto, poi, quasi davanti ai cancelli della fabbrica, alcune famiglie di nordafricani. Il ristorante di Pepito, con le pareti color verde oliva e le tovaglie di carta, non aveva però perso la sua atmosfera accogliente e a mezzogiorno era frequentato da clienti abituali che, come aveva fatto a lungo Jonas, vi consumavano i pasti tutto l'anno. Maria, la moglie di Pepito, cucinava mentre il marito si occupava del bar e la nipote serviva ai tavoli. «Oh, il signor Jonas!» esclamò l'italiano scorgendolo. «Che bella sorpresa rivederla!» Poi, temendo che la sua contentezza fosse fuori luogo, aggiunse subito eh, «Gina, stava bene, spero». E così a lui toccò ripetere il ritornello «È andata a Bourges». «Ah, fa bene di tanto in tanto cambiare aria. Il suo tavolo di una volta è libero. Vede?» Giulia, apparecchia per il signor Jonas». Probabilmente solo in quel momento Jonas si rese davvero conto del vuoto che si era prodotto nella sua vita. Per anni e anni, il ristorante di Pepito dove nulla era cambiato era stato per lui una seconda casa e ora ecco che invece vi si sentiva estraneo e fu colto dal panico al pensiero che forse avrebbe dovuto tornarci ogni giorno. Il vedovo era al suo posto e sembrava quasi esitare a rivolgere a Jonas quel lieve battito di palpebre che un tempo serviva loro da saluto. Non si erano mai scambiati una parola Per anni erano arrivati quasi alla stessa ora e avevano occupato due tavoli l'uno di fronte all'altro accanto alla vetrata. Jonas conosceva il suo nome grazie a Pepito. Era il signor Metras, capufficio al municipio, ma per lui restava sempre il vedovo. Non aveva mai visto la signora Metras morta da quindici anni... Poiché non avevano avuto figli, il marito, abbandonato a se stesso, aveva preso l'abitudine di mangiare da pepito. Doveva avere 55 anni, forse qualcuno in più. Era alto, aveva le spalle larghe, una corporatura massiccia e muscolosa, capelli color ferro, sopracciglia cespugliose e peli più scuri che gli uscivano dalle narici e dalle orecchie. Anche il colorito era grigiastro e Jonas non l'aveva mai visto sorridere. L'uomo non leggeva il giornale mentre mangiava, come fa la maggior parte delle persone sole, non attaccava discorso con nessuno e masticava con calma, guardando dritto davanti a sé. Erano trascorsi mesi prima che cominciassero a scambiarsi quel saluto con gli occhi e Jonas era l'unico al quale il vedovo avesse fatto tale concessione. Sotto il suo tavolo stava accucciato un cane di taglia minuscola, asmatico, grasso e pressoché paralizzato. Doveva avere quasi vent'anni perché era appartenuto alla signora Metras. Uscendo dall'ufficio, il vedovo andava a prenderlo a casa e lo portava con sé al ristorante dove gli preparavano la sua zuppa. Poi, prima di rientrare al municipio, lo riportava a casa lentamente aspettando che la bestia facesse i suoi bisogni. E la sera il rito si ripeteva. Come mai quel giorno, mentre Jonas mangiava, il vedovo lo guardò con più attenzione che in passato? Non era possibile che già sapesse, eppure sembrava proprio che trattenesse un sogghigno pensando, eh, così eccola di nuovo qua. <ride> Quasi fossero stati tutti e due membri di una stessa confraternita e come se Jonas, dopo averla disertata per un certo tempo, fosse infine tornato all'ovile pentito. Stava facendo correre l'immaginazione. Ma non c'era nulla di immaginario invece nell'orrore che provava l'idea di sedersi di nuovo ogni giorno di fronte al capufficio. Che cosa prende come dessert, signor Jonas? ci sono religieuse e torta di mele». Aveva sempre avuto un debole per i dolci, in particolare per la torta di mele che scelse, rimproverandosi di cedere alla gola in un momento simile. «Che ci racconta di nuovo, signor Jonas?». Pepito era alto, secco e nodoso come palestri, ma al contrario del suo compatriota, si mostrava sempre affabile e sorridente, gestiva il ristorante con tale buon umore da dar l'impressione di considerarlo un gioco. Maria, la moglie, a forza di passare la vita in una cucina di sei metri quadrati, era diventata enorme, il che non le impediva di restare giovane e piacente. Anche lei era allegra e scoppiava a ridere per un nonnulla Essendo senza figli, avevano adottato un nipote che avevano fatto venire dall'Italia e la sera il ragazzo studiava seduto a un tavolo del ristorante. «Come sta, Gina?» eh, Bene. «L'altro giorno mia moglie l'ha incontrata al mercato e non so perché ha avuto l'impressione che aspettasse un bambino. È così?» Jonas disse di no, quasi vergognandosi, perché era convinto che fosse colpa sua se la moglie non era incinta. Maria era stata ingannata dal fatto che negli ultimi tempi Gina aveva preso a mangiare più del solito con una specie di frenesia e da Formosa era diventata grassa al punto di dover farsi allargare i vestiti. Poiché nei primi tempi del loro matrimonio Gina non toccava quasi cibo, Jonas si era rallegrato di quell'insolito appetito. La incoraggiava, ritenendolo un segno di serenità, immaginando che si stesse abituando alla loro vita in comune e che forse, prima o poi, sarebbe arrivata a sentirsi felice glielo aveva anche detto e lei aveva abbozzato un sorriso vago, accompagnato da uno di quegli sguardi protettivi che le capitava sempre più spesso di rivolgergli. Gina non aveva il carattere autoritario della madre, tutt'altro. Non si curava degli affari né dei conti e tantomeno dell'andamento domestico. Eppure, nonostante la loro differenza di età, era lei a volte ad assumere un atteggiamento indulgente nei confronti di Jonas. Il marito era lui e Gina lo trattava come tale. Ma forse ai suoi occhi non era del tutto un uomo, un vero maschio, e sembrava considerarlo un bambino ritardato. Aveva sbagliato a non mostrarsi più severo con lei. Forse Gina avrebbe avuto bisogno d'essere tenuta in pugno. Ma questo avrebbe cambiato qualcosa. Non aveva voglia di pensarci. Il vedovo di fronte a lui lo ipnotizzava e per sfuggire a quello sguardo, Jonas finì la sua torta di mele più in fretta di quanto avrebbe voluto. «Di già?» si stupì Pepito quando gli chiese il conto. «Non prende il solito caffè?» L'avrebbe preso dalle bucche, con la segreta speranza di avere qualche notizia. Un tempo mangiava lentamente, come il signor Metras, come la maggior parte degli uomini soli, Che pranzano al ristorante, che in genere scambiano poi quattro chiacchiere con il padrone. Giulia, il conto del signor Jonas! E rivolgendosi a lui: Ci rivediamo stasera? Forse Gina sarà via per molto. Non lo so ancora. Di nuovo la stessa Solfa. Era imbarazzato, non sapeva più come rispondere a tutte quelle domande e si rendeva conto che l'indomani sarebbe stato peggio, e peggio ancora nei giorni successivi. Che cosa sarebbe accaduto, per esempio, se la Lut avesse fatto visita ai genitori rivelando che Gina non era andata a Bourges? Era improbabile, ma lui doveva prepararsi a ogni evenienza. Quella che per tutti era la Lut si chiamava in realtà Luisa Ariel e i suoi genitori vendevano granaglie al mercato proprio di fronte al negozio di Jonas, dall'altra parte della grande tettoia. Jonas l'aveva vista, come aveva visto Gina, correre tra le bancarelle quando non aveva ancora dieci anni. A quel tempo, col suo visino tondo, gli occhi azzurri dalle lunghe ciglia e i capelli inanellati, sembrava una bambola il che era abbastanza strano perché il padre era un ometto magro e scialbo e la madre, nel retroambiente del negozio di granaglie esposto a nord dove il sole non penetrava mai, dava l'impressione di una vecchia zitella rinsecchita. I due Ariel, marito e moglie, indossavano lo stesso grembiule grigio e a forza di vivere insieme, ciascuno dietro al proprio bancone e di compiere gesti identici, avevano finito per rassomigliarsi. La Lutte era stata l'unica ragazza della piazza a venire educata in convento, da dove era uscita soltanto a 17 anni. Era anche quella meglio vestita, con abiti da vera signorina. La domenica, quando andava alla messa solenne con i genitori, tutti si voltavano a guardarla e le madri portavano a esempio alle figlie il suo contegno. Per circa due anni aveva lavorato come segretaria nella tipografia Privas, una ditta che esisteva da tre generazioni. Poi, d'un tratto, si era diffusa la notizia che aveva trovato un posto migliore a Bourges. I genitori non ne parlavano. Erano i negozianti più scontrosi del vie Marché e parecchi clienti preferivano spingersi fino a Rue de la Gare per i loro acquisti. La Lute e Gina erano buone amiche. Insieme a Clemence, la figlia del macellaio, avevano formato per lungo tempo un terzetto inseparabile. Dapprima si era sparsa la voce che a Bourges, la Lut, lavorava da un architetto, poi da un medico scapolo, col quale conviveva. Alcuni l'avevano incontrata laggiù e raccontavano dei suoi abiti eleganti, della sua pelliccia. Stando agli ultimi pettegolezzi, possedeva una quattro cavalli, con cui una sera era stata vista arrivare a casa dei genitori. La Lut non aveva passato la notte in famiglia. I vicini affermavano di averli sentiti discutere in tono concitato, cosa strana perché gli Ariel aprivano bocca a malapena e qualcuno li aveva perfino soprannominati i due pesci. Di ritorno da una delle sue visite a Bourges, Gina si era limitata a dire a Jonas: Si arrangia come può, il che non è facile per nessuno. E dopo un attimo di riflessione aveva aggiunto: È una povera ragazza. Troppo buona. «Perché è troppo buona?» Jonas non gliel'aveva chiesto. Si rendeva conto che non erano affari suoi, che erano storie di donne, anzi di ragazze, e che quando delle amiche d'infanzia, come lo erano Clemence, la Lalute e Gina, si ritrovano tra loro, tornano bambine e hanno diritto ai loro segreti. Un'altra volta Gina aveva detto «Per certa gente tutto è semplice». Alludeva forse a Clemence, che si era trovato un marito giovane, un bel ragazzo, e che aveva avuto la festa di nozze più bella del Vie Marché. Jonas non era né giovane né bello, e tutto quel che aveva potuto offrire a Gina era la sicurezza. Ma lei aveva davvero voglia di sicurezza, di tranquillità, come lui le aveva detto il primo giorno? Dov'era adesso, con i francobolli che immaginava di poter vendere senza problemi, Non doveva avere molto denaro con sé, anche se all'insaputa di Jonas aveva messo qualcosa da parte per l'occasione. Nemmeno il fratello aveva potuto dargliene, perché era lei ad allungargli qualche banconota di tanto in tanto. Avendo visto i prezzi sul catalogo, doveva aver pensato che le sarebbe bastato presentarsi a un qualunque commerciante di francobolli, a Parigi o altrove, per venderli. Questo era vero per qualche pezzo non troppo raro, ma le cose stavano diversamente per gli esemplari di valore come il Cerere 1849. I commercianti di francobolli, come i commercianti di diamanti, formano da un capo all'altro del mondo una sorta di confraternita. e si conoscono più o meno tutti tra loro. Sanno quasi sempre in che mani si trova questo o quel francobollo prezioso e aspettano l'occasione di acquistarlo per i loro clienti. Almeno cinque francobolli del lotto portato via da Gina erano noti nel giro. Qualsiasi commerciante serio, vedendosi di proporre, avrebbe trattenuto la donna con un pretesto per poi telefonare alla polizia. Non rischiava la prigione perché era sua moglie e il furto tra coniugi non è un reato. Non avrebbero neanche aperto un'indagine e si sarebbero limitati a mettersi in contatto con lui. Si sarebbe conclusa così, per ignoranza, la fuga di Gina? Non era sicuro di augurarselo. Anzi, non se lo augurava affatto. Lo addolorava pensare alla vergogna di Gina, al suo sgomento, alla sua rabbia. E non sarebbe stato ancora più grave se Gina avesse incaricato della vendita qualcun altro? In quel momento era di certo insieme a un uomo. Jonas non si faceva illusioni. E stavolta non si trattava di qualche aiutante giovanotto del luogo che aveva seguito d'impulso per una notte o due. Se n'era andata con convinzione e la partenza era stata premeditata, organizzata almeno ventiquattro ore prima. In altri termini, per ventiquattro ore Jonas aveva vissuto con la moglie senza rendersi conto che probabilmente era l'ultimo giorno che passava al suo fianco. Ora camminava per la strada a passi lenti e lo spazio vuoto sotto la tettoia d'ardesia pareva immenso, popolato solo dagli addetti alle pulizie che bagnavano il suolo con getti d'acqua e sfregavano il cemento con le ramazze. La maggior parte dei negozi era chiusa fino alle due. Rinviava il momento di andare dalle bucche a prendere il solito caffè perché non aveva voglia di parlare con nessuno e meno che mai di rispondere ad altre domande. Non provava odio né rancore. Aveva il cuore colmo di una tenerezza triste, inquieta e tuttavia quasi serena. Si fermò per un paio di minuti a guardare due cuccioli di cane, uno dei quali era steso sul dorso con le zampe in aria. Giocavano a mordicchiarsi in pieno sole. Si ricordò dell'odore da ringa in cucina, della padella che nella fretta Gina non aveva lavato e alla quale erano rimasti attaccati dei pezzetti di pesce. Cercò di ricostruire che cosa si erano detti durante quell'ultimo pasto, ma non vi riuscì. Si sforzò allora di evocare nei minimi dettagli la giornata precedente che lui aveva vissuto come un giorno qualsiasi. Senza sospettare che sarebbe stato il più importante della sua vita. Gli tornò in mente una scena. Lui era dietro al bancone a servire un anziano signore che non sapeva di preciso cosa comprare, quando Gina, salita poco prima a cambiarsi, era scesa con un vestito rosso. Era un abito dell'anno passato, che Jonas le vedeva indosso per la prima volta nella stagione, e che, essendo Gina ingrassata, era più attillato che mai. Lei si era diretta verso la porta, stagliandosi nel rettangolo di sole, e Jonas aveva avuto l'impressione di non averla mai vista così bella. Non gliel'aveva detto, perché quando le faceva un complimento, lei alzava le spalle seccate e qualche volta si rabbuiava in volto. Un giorno aveva commentato quasi stizzita, smettila, diventerò vecchia fin troppo presto. Jonas credeva di capire, ma non aveva voglia di andare più a fondo. Non intendeva forse dire che stava sciupando la sua giovinezza in quella vecchia casa che sapeva di carta ammuffita, o era un modo ironico per rassicurarlo, per fargli comprendere che tra non molto sarebbero stati alla pari e lui non avrebbe più avuto motivo di temere. Vado a trovare la mamma, gli aveva annunciato. Di solito a quell'ora le visite al negozio della madre duravano poco, perché Angela le prese con i clienti e non aveva tempo da perdere. Invece Gina era stata via per circa un'ora. Quando era rincasata, non proveniva da destra ma da sinistra, cioè dalla parte opposta alla casa dei genitori, e non aveva pacchetti in mano. Gina non riceveva mai lettere. Ed un tratto a Jonas questo parve strano senza contare la Lut aveva parecchie amiche sposate che non abitavano più in città. Non avrebbe dovuto arrivarle almeno una cartolina ogni tanto? L'ufficio postale era in ruota, cinque minuti da Pepito. Gina aveva un fermo posto lì, oppure era andata a telefonare dalla cabina. In due anni di matrimonio non aveva mai accennato a Marcel, che era stato condannato a cinque anni di prigione. Le sue scappatelle erano state per forza di cose con altri, Perciò Jonas aveva supposto che non pensasse più a lui. Erano almeno sei mesi, che non usciva sola la sera se non per badare al bambino di Clemence, ed era sempre rientrata in orario. D'altronde, se fosse andata a letto con qualcuno, se ne sarebbe accorto, perché Gina non era il tipo di donna sulla quale l'amore non lascia tracce. Conosceva la sua faccia dopo che era stata con un uomo, la sua aria stanca e sorniona. Perfino l'odore del suo corpo non era più lo stesso. La signora Ariel, la commerciante di granaglie in piedi dietro la porta chiusa della bottega, il viso pallido incollato al vetro, lo guardò misurare a grandi passi il marciapiede come chi non sa dove andare finché non si avviò verso il bar. Le Buc era ancora a tavola con la moglie in fondo alla sala, e stavano finendo un piatto di sanguinaccio con purè. «Non si disturbi», disse Jonas, «non ho fretta». A quell'ora tutto era calmo. Prima di pranzare, Fernanda aveva spazzato via la segatura sporca e le piastrelle rosse erano lucide. Il locale odorava di pulito. «Ha mangiato da pepito?» annui. Le Buc aveva la faccia ossuta e portava un grembiule azzurro. Tranne la domenica e due o tre volte al cinema, Jonas non l'aveva mai visto con la giacca. Ancora con la bocca piena, si diresse verso la macchina dell'Espresso dicendogli «Lui mi ha chiesto poco fa se avevo visto passare Gina, e gli ho risposto di no. Avevo una brutta cera. Eh, è proprio una disgrazia che un bravo uomo come lui non possa fare a meno di bere. Aspettando il caffè, Jonas scartò le due zullette di zucchero che teneva in mano». Gli piaceva l'odore del bar di Le Buc, anche se vi predominavano gli effluvi dell'alcol. Come gli piaceva l'odore dei libri vecchi che regnava a casa sua. E gli piaceva pure l'odore del mercato, soprattutto quando arrivava la frutta estiva, tanto che a volte, senza mai perdere d'occhio la libreria, usciva a passeggiare fra le bancarelle per respirarlo. Parlando di lui, Lebuc l'aveva definito un bravo uomo. E Jonas si rese conto per la prima volta che Fernando usava spesso quell'espressione. Anche Ancel era un bravo uomo, e così pure Benache, il poliziotto al quale ogni mattina i grossisti riempivano una cesta di cibarie che la moglie andava a ritirare verso le nove. La stessa Angèle, nonostante il suo aspetto di virago, era una brava donna. Tutti quelli che orbitavano intorno al mercato, tranne forse gli ariel che si rinchiudevano in casa quasi a evitare chissà quale contagio, si salutavano al mattino con allegra cordialità, e tutti lavoravano sodo rispettando il lavoro altrui. Di Marcel, quando era scoppiato il caso della rapina, avevano detto con commiserazione «Strano, un ragazzo così simpatico!» e avevano aggiunto «Eh, colpa dell'Indocina se ha fatto una cosa simile. Quello non è un posto per ragazzini». Ne erano meno indulgenti se parlavano della lutte e della vita misteriosa che conduceva a Bourges. «Eh, le ragazze di oggi sono diverse da quelle di un tempo. Eh, anche l'educazione è cambiata». Quanto a Gina, restava uno dei personaggi più popolari del mercato, E ogni volta che passava ancheggiando, col sorriso sulle labbra, la dentatura smagliante, i volti di tutti si illuminavano. Le sue avventure non erano un segreto per nessuno. Una sera, quando aveva appena diciassette anni, era stata vista sulle casse di un autocarro tra le braccia dell'autista. «Salve Gina!» le gridavano. E probabilmente invidiavano quelli che avevano avuto la fortuna di andare a letto con lei. Molti ci avevano provato, alcuni ce l'avevano fatta. Nessuno le rimproverava di essere com'era. Anzi, in un certo senso, le erano riconoscenti, perché senza di lei il Vie Marché non sarebbe stato lo stesso. «È vero che ha preso la corriera del mattino?» chiese le buca rimettendosi a tavola. Poiché Jonas non rispose, interpretò il silenzio come una conferma e proseguì. «In tal caso avrà viaggiato con mia nipote, la figlia di Gaston, che è andata a farsi visitare da un altro specialista». Jonas la conosceva. Era una ragazza dal viso grazioso ma anemico, con una malformazione all'anca che la costringeva a camminare spingendo in avanti la parte destra del corpo. Aveva diciassette anni. Dall'età di dodici anni era in mano ai medici che l'avevano sottoposta a terapie d'ogni sorta. L'avevano anche operata due o tre volte senza risultati apprezzabili e verso i quindici anni era stata ingessata per dodici mesi. Non di meno era di indole dolce e gaia e la madre prendeva in prestito per lei parecchi libri a settimana, romanzi sentimentali che Jonas sceglieva con cura evitando quelli in cui c'erano personaggi con infermità simili alla sua. «L'ha accompagnata la madre?» «No, è andata sola. Gina le avrà tenuto compagnia.» «E ritorna stasera?» «Con la Corriera delle Cinque.» A quell'ora, dunque, tutti avrebbero saputo che Gina non era andata a Bourges. Che cosa avrebbe detto a lui quando sarebbe venuto a chiedergli spiegazioni? Perché i palestri avrebbero senz'altro chiesto spiegazioni... Gli avevano affidato la figlia e ormai lo consideravano responsabile nei suoi confronti. Incapace di controllarla, temendo che da un momento all'altro scoppiasse uno scandalo, Angela l'aveva buttata tra le sue braccia. Era questo, in definitiva, ciò che era andata a fare quando gli aveva parlato di quel posto per la figlia presso il vice direttore della fabbrica. Magari era anche vero, ma lei ne aveva approfittato. Jonas gliene era tuttora riconoscente perché la sua vita, prima che vi entrasse Gina, non aveva alcun sapore. Era come se lui non avesse nemmeno vissuto. Gli sarebbe piaciuto sapere che cosa era successo all'epoca in casa Palestri. C'erano state discussioni su questo non vera dubbio, e non vera dubbio neanche sull'atteggiamento di Fredo, che doveva avere accusato i genitori di spingere la sorella tra le braccia di un vecchio. Ma lui, anche lui, preferiva che la figlia corresse la cavallina anziché sposarsi con Jonas. Pare che avremo un'estate calda, almeno così dicono i lunari, e la settimana prossima ci saranno temporali. Jonas si asciugò le lenti che si erano appannate per il vapore del caffè, e rimase un momento come un gufo al sole sbattendo le palpebre arrossate. Di rado si toglieva gli occhiali in pubblico, non sapeva bene perché, dato che lui stesso non si era mai visto così, gli procurava un senso di inferiorità, come quando si sogna di essere nudi o in pigiama in mezzo alla folla. Gina, invece, lo vedeva senza occhiali ogni giorno. E forse era per questo che lo trattava in modo diverso dagli altri. Le sue lenti spesse, non cerchiate di metallo né di tartaruga, avevano un doppio effetto. A lui permettevano di mettere a fuoco ogni dettaglio del mondo esterno, e agli altri rendevano i suoi occhi più grandi, cosa che conferiva loro una fissità, una durezza che in realtà non avevano. Una volta, mentre se ne stava sulla soglia del negozio, un ragazzino che passava con la madre aveva esclamato Che occhi grossi a quel signore. Non aveva affatto gli occhi grossi. Erano le lenti a fargli sembrare sporgenti. Arrivederci, mormorò dopo aver contato le monete da lasciare sul bancone. Arrivederci e buona giornata. Verso le cinque le buca avrebbe chiuso il bar, perché nel pomeriggio si vedevano pochi clienti. Se lo teneva aperto era soprattutto per comodità dei vicini. La sera prima dei giorni di mercato andava a letto alle otto per essere in piedi alle tre del mattino. L'indomani, venerdì, non c'era mercato. Un giorno sì e uno no. Quattro giorni su sette, per essere precisi, lo spiazzo sotto la tettoia d'Ardesia restava deserto e fungeva da parcheggio per le macchine e da campo giochi per i bambini. Per due o tre settimane li si vedeva sfrecciare sui pattini a rotelle con un rumore che alla lunga risultava fastidioso. Poi, quasi si fossero passati la voce, cambiavano gioco e si davano alle biglie, alla trottola o allo yo Il mutamento seguiva un suo ritmo, come quello delle stagioni, ma più misterioso, perché era impossibile indovinare da dove nasceva la decisione, e ogni volta il padrone del bazar di Ruot era accolto alla sprovvista. «Mi dia un aquilone, per favore!» ne vendeva dieci, venti nell'arco di due giorni, ne ordinava altri e non gliene richiedevano più neanche uno per il resto dell'anno. Il gesto di prendere le chiavi in tasca rammentò a Jonas la cassetta di sicurezza e la partenza di Gina. Ritrovò l'odore della casa immersa in un'atmosfera grigia. Ora il sole non batteva più sulla facciata Spinse sul marciapiede le due casse munite di rotelle e rimase in piedi in mezzo al negozio, con le mani in mano, senza sapere che fare. Eppure aveva vissuto così per anni, da solo, e non ne aveva sofferto. Non si era nemmeno accorto che gli mancava qualcosa. Che cosa faceva un tempo a quell'ora? Gli capitava di leggere seduto dietro il bancone. Aveva letto molto, non solo romanzi, ma anche saggi su svariati argomenti, talvolta i più imprevedibili, dall'economia politica ai resoconti di scavi archeologici, gli interessava tutto. Tirava fuori a caso un libro sulla meccanica, per esempio, pensando di scorrerne solo un paio di pagine e finiva col leggerlo da cima a fondo. Aveva divorato così, dalla prima all'ultima riga, la storia del Consolato e dell'Impero e 21 volumi incompleti della Gazette des Tribunaux dell'Ottocento che poi aveva venduto a un avvocato. Gli piacevano in particolare i libri di geografia, quelli che descrivono una regione dalla formazione geologica allo sviluppo economico e culturale. I francobolli erano come punti di riferimento. I nomi di paesi, sovrani e dittatori non evocavano per lui una mappa variopinta o una serie di fotografie, ma una piccola immagine dentellata protetta da una busta trasparente. In questo modo, ancor più che attraverso la letteratura, si era fatto un'idea della Russia, dove era nato quarant'anni prima. Allora i suoi genitori abitavano ad Arkhangelsk, nella parte alta della carta geografica, sul Mar Bianco, dove erano venuti al mondo prima di lui cinque sorelle e un fratello. Ebbene, di tutta la sua famiglia, Jonas era l'unico a non conoscere la Russia che aveva lasciato a un anno. Probabilmente era stato proprio questo il motivo che l'aveva spinto durante il liceo a collezionare francobolli. Doveva avere tredici anni quando un compagno gli aveva mostrato il suo album «Guarda», gli aveva detto, «è una veduta del tuo paese». Si trattava, se lo ricordava perfettamente, tanto più che ora possedeva anche lui quel francobollo insieme a parecchi altri esemplari russi di un pezzo del 1905, azzurro e rosa, raffigurante il Cremlino. «Ne ho altri, sai, ma ritraggono personaggi». I francobolli, emessi nel 1913 per il terzo centenario dei Romanov, rappresentavano Pietro I, Alessandro II, Alessio Mikhailovich, Paolo I. In seguito Jonas avrebbe messo insieme una collezione completa che comprendeva il palazzo d'inverno e la casa di legno dei boiari Romanov. Quando lui era nato, sua sorella Lioscia, la maggiore, aveva 16 anni. Adesso dunque, Sempre che fosse ancora viva, doveva averne 56. Nastassia ne doveva avere 54. E Daniel, l'unico fratello morto in tenera età, ne avrebbe avuti 50 tondi. Le altre tre sorelle, Stefania, Sonia e Dussia, dovevano avere rispettivamente 48, 45 e 42 anni. Quella a cui pensava più spesso era Dussia perché lei era solo di poco più grande di lui e anche per via del suo nome. Non le aveva mai viste in faccia. Non sapeva niente di loro, se erano vive o morte, se avevano aderito al partito o se erano state massacrate. La partenza di Jonas dalla Russia era avvenuta nello stile della madre, Natalia, lo stile degli Udonov, per usare l'espressione di suo padre. Chludonov, infatti, erano sempre stati considerati tipi originali. Al momento della nascita di Jonas, nella casa di Arkhangelsk, dove c'erano otto persone di servizio, il padre, un importante armatore di pescarecci, era appena partito come sovrintendente dell'esercito e si trovava da qualche parte nelle retrovie. «Per avvicinarsi al marito, Natalia...» Un vero piccione viaggiatore, come ripeteva il padre di Jonas, prese con tutta la famiglia un treno per Mosca dove si stabilirono presso la zia Zina. Il suo vero nome era Zinaida Udonov, ma Jonas l'aveva sempre sentita chiamare zia Zina. A detta dei suoi, la zia abitava in una casa così grande che ci si smarriva nei corridoi ed era molto ricca. Fu lì che Jonas, quando aveva sei mesi, si ammalò. Si era buscato una polmonite infettiva dalla quale stentava a rimettersi e i medici consigliarono il clima più mite del sud. I Milk avevano degli amici in Crimea, a Yalta, gli Shepilov. E una mattina sua madre, senza neppure avvertirli, decise di andare da loro con Jonas. «Ti affido le bambine, zina», disse alla zia. «Tornerò tra qualche settimana. Quanto basta per far riprendere colorito al piccino?» Non era facile, in piena guerra, viaggiare attraverso la Russia ma nulla era impossibile per una Udonov. Per fortuna sua madre trovò gli sciapilofa a Yalta. Si fermò da loro più a lungo del previsto, come c'era da aspettarsi da lei, e la rivoluzione la sorprese laggiù. Del padre non si avevano più notizie. Le bambine erano sempre da Zina, a Mosca, e Natalia avrebbe voluto lasciare il bimbo a Yalta per andare a riprenderle. I suoi ospiti la dissuasero. Schepilov era pessimista, l'esodo era già cominciato, Lenin e Trotsky avevano assunto il potere, si stava costituendo l'esercito di Wrangel. Perché non fermarsi a Costantinopoli, il tempo necessario per far calmare le acque e ritornare dopo qualche mese? Così Jonas e la madre partirono con gli Schepilov, aggiungendosi al folto gruppo di emigrati russi che stavano colonizzando gli alberghi della Turchia. Chi provvisto di denaro, chi invece alla ricerca di un modo qualsiasi per sbarcare il lunario. Gli scepiloff erano riusciti a portarsi dietro oro e gioielli. Natalia aveva qualche diamante. Perché da Costantinopoli si erano poi trasferiti a Parigi? E come mai da Parigi erano andati a finire in una piccola città del Berri? Non era affatto un mistero. Prima della guerra, Shepilov era solito offrire generosa ospitalità nei suoi possedimenti in Ucraina e aveva accolto anche un certo numero di francesi, tra cui, per diverse settimane, il conte di Coubert, che possedeva un castello e alcune fattorie a 12 chilometri da Louvain. Si erano rincontrati dopo l'esodo, che all'epoca si immaginava di breve durata, e Coubert aveva messo a disposizione di Shepilov il suo castello. Natalie lo aveva seguito insieme a Jonas, che aveva ancora un'idea sommaria del mondo attraverso il quale veniva sballottato. Nel frattempo Costantin Milk, che era stato fatto prigioniero dai tedeschi, fu liberato a Isla Chapelle in seguito all'armistizio. Non gli avevano fornito viveri, né danaro, né mezzi di trasporto, e in quelle condizioni era impensabile raggiungere la lontana Russia. Di tappa in tappa, con altri straccioni come lui, Milk arrivò a Parigi e un giorno il conte di Coubert lesse il suo nome in un elenco di prigionieri russi giunti da poco. Non c'erano notizie della zia Zina, né delle bambine, che con ogni probabilità non avevano avuto il tempo di passare la frontiera. Costantin Milk portava lenti spesse come di lì a qualche anno sarebbe toccato anche al figlio. Aveva le gambe corte e la corporatura di un orso siberiano si stancò presto della vita inoperosa del castello e una sera annunciò di avere acquistato, grazie ai diamanti di Natalia, una pescheria in città. «Forse sarà un po' duro per una Udonov», aveva detto col suo sorriso enigmatico, «ma bisognerà pur abituarsi». Dalla porta di casa Jonas poteva vedere ancora adesso la pescheria à la marée con i due banconi di marmo bianco e la grande bilancia di rame per diversi anni aveva dormito nella camera mansardata del secondo piano, che adesso era della figlia degli Shenou. Fino a quando non era andato a scuola aveva parlato quasi soltanto russo, ma in seguito l'aveva pressoché dimenticato. La Russia era per lui un paese misterioso e cruento, in cui le sue cinque sorelle, compresa Dussia, potevano anche essere state massacrate con la zia Zina, come era accaduto alla famiglia imperiale. Suo padre, alla stregua degli Udonov che tanto canzonava, era un uomo dalle decisioni brusche o comunque se le maturava non ne metteva al corrente nessuno. Nel 1930, quando Jonas aveva 14 anni e frequentava il liceo cittadino, Constantin Milk annunciò che sarebbe partito per Mosca. Siccome Natalia insisteva affinché andassero tutti insieme, lui guardò il figlio e sentenziò Meglio essere certi che ne resti almeno uno. Nessuno sapeva che cosa l'aspettava laggiù. Aveva promesso di mandare sue notizie in un modo o nell'altro, ma dopo un anno non ne avevano ancora ricevute. Gli Shepilov si erano stabiliti a Parigi, dove avevano aperto una libreria in Roo jacob E Natalia scrisse loro per chiedere se erano disposti a occuparsi per qualche tempo di Jonas, che avrebbe frequentato un liceo di Parigi mentre lei tentava a sua volta di rientrare in Russia. Fu così che Jonas venne iscritto al liceo Condorcet. Poi era scoppiata un'altra guerra, a cui lui non aveva potuto partecipare per via della vista debole. Le popolazioni erano state di nuovo sconvolte, erano ricominciati gli esodi, le ondate di rifugiati. Jonas si era rivolto a tutte le autorità immaginabili, sia russe sia francesi, ma non aveva ottenuto alcuna informazione sulla sorte dei genitori. Poteva sperare che suo padre, a 82 anni, e sua madre, a 76, fossero ancora vivi? Che ne era stato di zia Zina? con la sua casa in cui ci si perdeva, e delle sorelle di cui non conosceva le sembianze. Chissà, forse Dussia ignorava addirittura di avere un fratello in qualche parte del mondo. Le pareti attorno a lui erano ricoperte di libri vecchi. Nel bugigattolo c'era una grande stufa, che d'inverno a Jonas piaceva alimentare finché non diventava incandescente e quel giorno avrebbe giurato che in cucina stagnasse ancora odore di aringhe La vasta tettoia del mercato riverberava il sole sulla vetrina e tutto intorno c'erano botteghe non più grandi della sua, tranne dal lato di Rudebourg dove si ergeva la chiesa di Saint-Cécile. Poteva dare un nome a ogni volto, riconosceva ogni voce e quando si affacciava sulla soglia o quando entrava dalle buche tutti gli dicevano «Salve, signor Jonas!». Era un mondo nel quale si era fatto una sua cuccia e in quel mondo era entrata Gina, ancheggiando e portandosi dietro un caldo odore di ascelle. Ora lei lo aveva abbandonato e lui provava un senso di vertigine.